0: Saludos, gente linda, gente buena, gente soñadora. Bienvenidos a otro episodio más. Cafecito con Cris. Y con ustedes, este servidor, Cristian J. García. ¿Y de qué venimos a hablar hoy, mi mi gente? Hoy venimos a hablar de no desperdicies tu vida. De la vida en general. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Quiero darte las gracias. Las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Las gracias por sacar unos minutitos para escuchar este podcast, para escuchar mi voz, para escuchar mi mensaje. Eh, Búscate usted, búscate tu cafecito, relájate, porque el episodio es increíble. Pero mi gente, como siempre, el mensaje del día. Y dice de la siguiente manera. Buenas cosas vienen para aquellos que creen. Cosas mejores vienen para aquellos que son pacientes. Pero las mejores cosas vienen para aquellos que no se rinden. Mi gente, este mensaje es increíble. Increíble. A veces queremos algo y lo queremos bien rápido. Y nos rendimos de la, de la nada. ¡Pum! Nos rendimos. Y lo que tenemos que tener es paciencia. Paciencia y consistencia. Y no rendirnos. Y siempre aprender. So, de qué venimos a hablar. No desperdicies tu vida. Ese título es un poquito fuerte, pero en realidad, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues mi gente, mira, yo hoy voy a compartir con ustedes, ¿verdad? La historia de una persona, de una escritora, bueno, originalmente es una enfermera, pero hizo un libro. So, eh, creo que ya se le puede llamar escritora porque el libro ha vendido bastante. Eh, su nombre es Bronnie Ware. ¿Y quién es Bronnie Ware, verdad? ¿Dónde han escuchado ustedes ese nombre? Bueno, pues mi gente, es una experta en cuidados paliativos y enfermos terminales. Es una enfermera quien acaba de compilar en un libro la lista de las cinco principales arrepentimientos que tiene la gente antes de morir es una enfermera australiana ¿verdad? Eh, que reunió en su libro las confesiones honestas y francas de personas en sus últimos momentos ya eh, a una o dos semanas de morir ¿ok? hay confesiones honestas sinceras Eh, muchas de estas incluso te pueden yo leí un Yo leí, eh, hicieron como como un blog sobre ella y me bebía las lágrimas porque muchas de ellas son. Muchas de las cosas que las personas se arrepienten son tan sencillas. Pero como estábamos por ahí, como en el mundo, con un espollo sin cabeza, tratando de hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, nos olvidamos de, de de lo hermoso y sencilla que es la vida. Pero en el libro ella habla de cinco pero son más de cinco, ella pone las cinco más importantes de ella y las otras que las personas, pues, lo que hubieran querido hacer o no hacer yo escogí en el día de hoy tres tres que para mí son de sumamente importancia, esa, son, esa es mi opinión ¿Okay? eh, pero estos fueron confesiones, verdad estas confesiones ella dice, la autora que le ayudaron a transformar su vida estas confesiones son muy tristes esa es la realidad, son muy tristes eh, si nos ponemos a pensar llegar a la tumba pin, con el pensamiento o pensando ojalá lo hubiera hecho ojalá me hubiera atrevido esas son mi gente, palabras que tú que estás escuchando este podcast verdad jamás te vas a hacer porque tú que estás escuchando tú eres un luchador Tú eres una, una luchadora, un soñador, una soñadora. Ustedes van a lograr sus metas, pero tienen que no rendirse, ¿Okay? Nuestra es, eh, ojalá lo hubiera hecho, ojalá me hubiese tra, atrevido a hacerlo. Esas palabras en nuestro vocabulario, ¿verdad? Hasta a esta familia que me está escuchando ahora mismo no existe. Pero vamos a seguir con esto, mi gente. Mira, aquí te voy a dar las tres y la número uno dice así el principal arrepentimiento de mucha gente es ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera. <risas> Muchas de las personas, antes de morir, ese yo creo que es una de la, esa es la más, la, la más que ellos mencionan en, en, en el blog en el libro, es hacer lo que te apasiona y tener el coraje, la valentía y y así como te digo esto, yo sé créanme que yo sé lo difícil y lo duro que es ahora mismo yo estoy luchando, levantando mi canal de YouTube y ha sido una una batalla cuesta arriba este este podcast también no ha sido fácil ahora mismo yo estoy grabando esto en el estudio y son las 3 de la mañana se podrán imaginar, pero tenemos que tener esto bien claro. El camino al éxito es duro. El camino al éxito es difícil. El camino al éxito, ¿verdad? En hacer lo que te apasiona, hacer lo que tú quieres. Tenemos que tener ese coraje. Porque cuando las cosas empiecen a salir mal, tenemos que luchar para atrás. Combatir, ¿verdad? Defendernos, levantarnos. Podemos estar destrozados en el suelo. Y tenemos que tener este propósito de decir, ¿sabes qué? Eh, yo no quiero decir ojalá lo hubiera hecho ojalá hubiera tenido el coraje para hacerlo lo que realmente quiero yo lo voy a hacer ahora porque esta es mi vida y solamente tengo un chance para hacerlo so, esa es la primera esa es la opinión que yo les doy que tenemos que luchar y aunque nos dé miedo y, y creo que fue Will Smith el que lo dijo cuando tenemos miedo ¿verdad? ¿verdad? Para hacer, tenemos un proyecto y lo queremos hacer. Y tenemos mucho, mucho miedo. Entre más alto sea el miedo, la recompensa va a ser más grande. Y él dice que hay que lanzarse. Tú que me estás escuchando, si tú quieres hacer algo, ¿verdad? Y te da mucho miedo, arriesgate, porque el que no arriesga no gana. Mi gente, número dos, número dos. Otro arrepentimiento común es: ojalá no hubiera trabajado tanto. Este este está brutal ojalá no hubiera trabajado tanto porque porque eso decían los había hecho perder el equilibrio las personas decían que habían habían perdido el equilibrio y como resultado habían perdido muchas cosas en su vida muchas fases en la vida hermosa muchos momentos hermosos y con esta eh, yo creo que tenemos que tener un balance yo creo que que tenemos que trabajar, que te, trabajar pero con, con, tenemos que tener el control o sea, no podemos trabajar 7 de la semana 365 días al año porque vamos, sí, estamos luchando por nuestro sueño y sí, tenemos que trabajar pero tenemos que tener un balance este, por ejemplo los domingos yo, los domingos son dedicados a mi familia creo que trabajo una o dos horas en mis proyectos Sabe, algo, lo, algo pequeño y luego se lo dedico 100% a mi familia. A veces hasta me faltan cosas por hacer y yo prefiero, mira, si el, si el video en YouTube, mi video no salió para el domingo, no salió. Yo no pienso perder mi domingo con mi familia. Significa que tenía que trabajar más duro durante la semana. Pero tenemos que tener ese balance. ¿okay? Porque tampoco podemos compartir todo el tiempo con nuestra familia. Trabajamos 40 horas en un trabajo que odiamos y vamos a esperar que nuestra vida vaya a cambiar vamos a esperar que vamos a llegar a un millón de dólares vamos a esperar que nuestro negocio se vaya a levantar no va a suceder si trabajas solamente 40 horas en otro trabajo tenemos que tener el balance yo siempre digo que y esta es mi propia opinión y yo respeto la opinión de todos los demás que uno debe dormir de 6 a 8 horas uno tiene que dormir de 6 a 8 horas y, y de verdad descansar uno tiene que meditar, uno tiene que hacer ejercicio. Eh, Y lo que tenemos que hacer es es, es trabajar en nuestro sueño, pero tenemos que ver, porque mucha gente va a decir, ah, no hay tiempo. Si estás viendo Netflix dos horas al día, una hora al día, no te va a dar tiempo. Entonces tenemos que hacer un schedule, tenemos que hacer un itinerario. Por poco no me sale esa palabra. Y tenemos que enfocarnos en lo que queremos. Pero si queremos ir a, a vacacionar, ir a viajes, ir al, al, a los restaurantes, janguear, ver series, no nos va a dar tiempo. Entonces vamos a dormir tres horas para poder trabajar dos horas en nuestro, pro, en nuestro proyecto y estar cansado. Y en la final se nota, cuando trabajamos bien poco en lo que en nuestros proyectos, los resultados, cuando los resultados no, no son muy buenos, ya tú sabes lo que falta, falta más trabajo. Sotengamos ese balance, mi gente trata de buscar ese balance y tú vas a ver que los resultados van a llegar y sé paciente porque la realidad de esto es que, que y yo me incluyo, queremos todo de la noche a la mañana pero esto es un proceso y tenemos que disfrutar ¿okay? ahora mi gente, número 3 tres, número tres, también era muy común arrepentirse de no haber vuelto a tener contacto con viejos amigos mucha gente decía que les hubiera gustado volver a ver a alguien para recordar momentos de su vida pero no habían hecho el esfuerzo para encontrarlo y algunos ya lo, había, lo habían hecho hicieron el esfuerzo pero ya era muy tarde esta me dolió un montón porque yo he tenido varias amistades a, a, la, a lo largo de mi vida que lloramos, sufrimos juntos eh, y de verdad perdí comunicación con ellos y cuando estaba buscando la información para este episodio verdad, compartirlo con ustedes me dolió mucho y específicamente esta fue la más que me dolió porque a veces yo estoy muy enfocado pues, en mi negocio en, en, mi, en los proyectos que tengo, ahora tengo un hijo en mi familia so, no tengo tiempo para mis amistades y a veces hasta ni para mi familia este mi mamá, mi papá, mis hermanas y a veces, a veces me duele so, tengo que tengo que organizarme más y tengo que tratar de buscar a esas amistades que perdimos porque yo no sé ustedes, pero recordar es vivir. Qué rico es cuando tú estás ahí con un viejo amigo y empiezas a a recordar el paso. ¿Te acuerdas cuando hicimos, eh, fuimos a esa discoteca y bailábamos toda la noche y solamente teníamos cinco pesos en en la cartera? (ríe) Con suerte, cinco o diez dólares. Y nosotros comprábamos una una cerveza y la rendíamos para toda la noche. Y, Y hablábamos a 20 chicas o a 20 chicos y, y ninguno nos hacía caso. Y, y qué bien se siente pasar por esos momentos. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo ir a... a en Puerto Rico hay algo que se llama este la calle Bosques. ¿Verdad? Que está el Colegio Mayagüez. Es una calle universitaria. Y yo me acuerdo, mi gente, ir con 10 dólares. Con 10 dólares. Y tratar de rendirlo. Esos 10 dólares me tenían que dar para la, las cervezas y para, y para comerme algo, ¿verdad? Y, pero es algo... Que si ahora mismo yo tuviera esa, esa, ese amigo mío que, que pues que en paz descanse porque perdí la comunicación y lamentablemente eh, su tiempo en este mundo también se fue rápido pero recordar esos momentos bonitos es, es vivir so, si tú tienes un amigo o una amiga que llevas mucho tiempo que, que se han desconectado y siempre has pensado oh, que qué será de la, vida, de la vida de fulano fulana eh, mira Pon tu, tus diferencias a un lado, pon tu, tu orgullo a un lado, Con, contáctala y tratan de echar para adelante, tratan de, de recuperar esas amistades que puedan. Mi gente, mucho, muchas amistades que vas a llamar no van a funcionar, no te van a aceptar y otras sí te van a perdonar y, y van a poder a revivir esos momentos hermosos. Mientras yo hago este episodio, hay otro amigo mío que está vivo. Yo voy a hacer todo lo posible por reconectar con él. En en realidad, son dos dos amigos que quiero reconectar. Porque la vida se trata de esos momentos hermosos. La vida se trata de compartir. ¿De qué vale llegar al éxito? ¿De qué vale hacer tanto dinero? ¿De qué vale tener tus negocios si no los puedes compartir ni disfrutar con nadie? Yo veo gente también que están con con sus negocios y le va bien. Y con una cara de amargado. Porque lo que hacen es trabajar, trabajar, trabajar y guardar el dinero en el banco. ¿Para qué? ¿Para que los bancos los disfruten? En vez de disfrutarlo ellos con los amigos. Y es más, hay algunos que ni siquiera te compran una botella de agua. Porque son unos miserables. Pero mira, a veces nos enfocamos en las cosas estúpidas de la vida. Y algo tan sencillo como ir a un chipotle. Algo tan sencillo como ir al parque. Algo tan sencillo como... Como, como ir a caminar juntos y hablar, tomarse un café y pues, escuchar el cafecito con chris <ríe> este, No, pero en serio. O sea, y mira, tú paga el café, paga el café, paga el desayuno. No te vas a, no te vas a hacer ni más rico ni más pobre por, por pagar un, un 10 dólares. Y si tienes que pedirle perdón porque es algo que tú hiciste, también. Pero traten de recuperar esas lindas amistades que a veces por cosas de la vida las perdemos. Porque como pueden ver, es uno de los arrepentimientos de las personas cuando se mueren. Ahora, ella decía también en el libro que cada persona experimenta una variedad de emociones. Como se espera, que incluyen que incluyen negación, miedo, enojo, arrepentimiento, más negación, eventualmente aceptación. Eh, Sin embargo, cada uno de de los pacientes siempre encontraba su propia paz antes de partir. Y y, sabes, algo muy bonito que que todas estas personas al final de su su vida en este mundo encontraron su propia paz. Y es bonito. Pero ¿por qué yo estoy haciendo este este episodio? Esto es para que ustedes vean y para que vean estos ejemplos porque estamos tan enfocados en hacer dinero, estamos tan enfocados a estar en shape, a estar en una condición física, tener un auto último modelo, tener una mansión, estar ahí representando las redes sociales y tenemos dos, tres trabajos, dos, tres proyectos, ¿sabe? tenemos que ser millonarios, tenemos que trabajar duro, eh, hay que ser hustler y todo el cuento y nos olvidamos de las cosas hermosas de la vida, de los momentos, de las amistades. ¿Verdad? De el tiempo, el tiempo es lo más el tiempo. Mira, lo más apreciado en este mundo es el tiempo. ¿Sabes? No se puede comprar. Se te va. Ponte a pensar. Mira, yo tengo 32 años. Estamos en diciembre. ¿Sabes? Ya mi hijo cumplió un año en un abrir y cerrar de ojo yo me acuerdo cuando yo estaba en college en la universidad perdido a los 18 años sin saber qué estudiar hoy en día tengo 32 y y se va muy rápido entonces ¿para qué vamos a perder nuestro tiempo con tonterías? ¿para qué vamos a perder nuestro tiempo tratando de conseguir estatus social que no nos va a hacer no nos va a hacer este feliz miren mi gente y esto es por último el ejemplo que les voy a dar Yo decidí, y voy a hacer un podcast sobre esto, eh, yo decidí eh, vender mi negocio de lavado de casa y y, y buscarme un part-time, un part-time, trabajar en un part-time, mientras voy levantando el podcast y mi canal de YouTube. Y mi gente me conseguí, como a mí me gusta el desarrollo personal, pero también me encanta la finanza, decidí buscar un trabajo en un banco. Y no voy a decir el nombre del banco, pero es un excelente, uno de los mejores bancos aquí en los Estados Unidos. Y pues está, estoy trabajando ahí como, como cajero, como Taylor le dicen. Eh, Taylor y, y, ¿cómo se llama? Bank Associate, algo así creo que Que se dice. Y el, montón, y, 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 y el montón, y aquí estoy llegando a esto, mira, el montón de personas con dinero que yo veo. O sea, primero que nada, es como realmente es un por ciento, es como dicen el 1%. Mi gente, con 100 mil dólares en la cuenta, con 200 mil dólares en la cuenta, 500 mil, 1 millón, 2 millones de dólares, dólares. Y tú los ves con una tristeza en la cara, tú los ves decaídos, arrastrando los pies por este mundo porque trabajan como unos locos. Trabajan siete días a la semana. No tienen ánimo. ¿Y para qué tienen tanto dinero si no lo disfrutan? Ni siquiera disfrutar el dinero, el tiempo, no lo están disfrutando con sus seres queridos. Y por eso fue que hice esta, esta, este episodio. Porque de la misma manera he visto personas que tienen cinco mil, dos mil, dos mil dólares, 500 dólares, eh, 30 mil dólares. Y ojo, estos son cuentas eh, regulares. No estaba hablando de. Yo no, yo no sé su. ¿Sabes? Yo, no tengo, yo solamente tengo acceso al, al ahorro y al cheques. Entonces, puede ser que tengan más dinero, pero tú los ves tan tranquilos, tan relajados, tan felices. La mayoría de las personas que llegan al banco contentos normalmente son personas que tienen una vida cómoda. O sea, no son ni pobres ni ricos, están como que en el medio. Así que la próxima vez que estén estresados, la próxima vez que estén tristes, la próxima vez que tengan pensamientos negativos en su mente, Porque no tienes dinero, porque no no eres parte del 1%, porque no eres rico, porque no tienes un millón de dólares. Recuérdate de esas palabras que yo acabo de decir. Hay gente hoy en día con millones de dólares en el banco y son infelices. El dinero no define tu éxito. El dinero no te da felicidad. Te da opciones. También, no, no estoy diciendo que el dinero sea malo, porque al contrario. Pero no puede ser... El motor de arranque tuyo. No puede ser que por el dinero es lo que es, es lo que te motiva. Tienes que buscar lo que te apasiona y el dinero va a llegar. Mi gente, gracias, gracias y gracias, mil gracias. Esto fue todo por hoy. Gracias por escuchar Cafecito con Chris Cristian García. Eh, espero que tengan un excelente día. Y recuerden, como siempre digo, una vida sin sueño es una vida muerta. Así que tenemos que empezar a vivir. Hasta la próxima, mi gente.